0: Montag, der 6. November 2017, wir haben es ein bisschen früher als 19.10 Uhr und ihr hört den Melanton ton nach dem Spiel gegen den ersten FC Union Berlin vom vergangenen Samstag. Ja, ich bin Yannick und mein Gast kennt ihr schon vom Vorgespräch, das ist der Tim. Moin Tim. Hallo Yannick. Schön, dass es bei dir wieder geklappt hat und wir haben uns Verstärkung dazu geholt. Ihr kennt ihn vielleicht von seinem Blog Eiserne Ketten. Das ist der Daniel, moin.
1: Hallo Janik, hallo Tim.
0: So, schön, dass wir da uns alle zusammengefunden haben. Ja, Daniel, du warst schon mal bei uns, ja. aber ich würde dich trotzdem nur bitten, mir so ein paar Sätzen kurz zu schreiben. Wer bist du, was machst du und warum Union Berlin?
1: Ja, also ich gehe seit ein paar Jahren bei Union zum Fußball, habe irgendwann dann angefangen, darüber ein bisschen zu schreiben, weil ich dachte, dass im Internet erstens noch ein bisschen Platz und zweitens eine kleine Lücke, was äh, Fußball bei Union angeht, äh, sich aufgetan hat. Und habe dann äh, eben dieses Blog Eiserner Ketten gestartet vor ungefähr zwei Jahren, ähm, in dem es eben Taktikanalysen zu Union-Spielen und manchmal auch noch ein paar anderen äh, gibt. Ähm, schreibt mittlerweile auch beim Textilvergehen öfters mal und bin da auch am Mikrofon hin und wieder zum Einsatz.
0: Genau, alles klar. Ja, es hilft ja alles nichts. Wir müssen über das Spiel sprechen, auch wenn es <lacht> ja ähm, aus unserer Sicht selten dämlich zu Ende gegangen ist. Allerdings. Ja, würde aber allerdings noch ein bisschen im, ja, drumherum so anfangen. Es gibt halt einen eine große Reisegruppe, die mit äh, Bussen aus Berlin, äh, aus Hamburg nach Berlin gekommen ist. waren, glaube ich, drei oder vier Busse. Und die hatten auch ähm, Charles im Gepäck, die es als Teil der Choreo dann vor dem Stadion käuflich zu erwerben Ah, war.
2: ja, die haben wir natürlich dann auch äh, im Einsatz gesehen. Da dachte ich mir auch schon so, da hat sich jemand gekümmert.
0: Ja, ja, die konnte man dann vor dem Spiel, wie gesagt, offiziell gegen Spende, die so bei bummelig fünf Euro lag, mhm. ähm, konnte man die dann erwerben, was auch viele, wie man ja dann sehen konnte, auch getan haben, jo. obwohl die Berliner Polizei ein bisschen ihre Schwierigkeiten mit diesem offenen Straßenverkauf hatte. <lacht>
1: So, sodass dann
0: die Verkaufsstände quasi an der einen Stelle aufploppten, dann wieder da weggeschickt wurden, dann an der nächsten Stelle sich hingestellt wurde Echt? und dann so ein bisschen unter der Hand äh, da gedealt wurde. Mhm. Aha. Also wir haben uns das ein bisschen so erklärt, dass es vielleicht auch einfach ne, natürlich dann immer so Knotenpunkte gab, die dann vielleicht schwer zu ähm, überschauen waren für die Ordnungskräfte. Aber, nö, aber es hat mir genug Leute in den Schall bekommen, von daher konnte das ja eigentlich auch ganz schick aussehen.
1: Die sahen recht flächendeckend verteilt aus.
0: Ja, also ich glaube es auch keine Ahnung von Stückzahlen oder so, aber wird schon gut was weggekommen sein, ansonsten haben sie halt für die nächsten Spiele auch noch ein bisschen was, ihre, Da drauf stand die Kasse ja, mit auf...
1: Was, was stand da drauf? Da? da drauf stand ja voran St. Pauli, wenn ich mich richtig erinnere, ist das irgendwie ein Motto, was ihr schon länger habt oder ist das jetzt quasi mit der Aktion begründet worden oder so?
0: Warum genau die jetzt den Text ausgewählt haben, weiß ich nicht. Es kommt halt äh, in äh, etwas anderer Form äh, in einem unserer Gesänge vor. Naja. Aber, die okay. dieses Vorrang FC St. Paul, niemand niemals dich in die Knie. Ähm, naja, das reicht Kann ja sein, dass, dass, dass das daran irgendwie ja. angelehnt war. Ja, dann ging es rein ins Stadion. Und ich musste echt mal loblos werden. Weil in den letzten Jahren war die Einlasssituation... Ähm, chaotisch bis äh, völlig äh, planlos, mhm. ähm, so dass man sich teilweise bis an die Hauptstraße zurückgestaut hat. Aber das ging dieses Mal erstaunlich gut. Also keine, keine auf, äh, Vorkommnisse auf, auf dem Bereich. Also da war ich positiv überrascht.
2: Wo, woran lag das deiner Meinung nach? In den letzten Jahren war da zu wenig Personal oder ist da irgendwas ganz Grundsätzliches schief gelaufen? <lacht>
0: Kann ich alles, also, also ich habe ja jetzt keinen Einblick in deren äh, Firmenpolitik, aber ich weiß nicht, hat die Sicherheitsfirma gewechselt irgendwie äh, zu diesem Jahr oder
1: nicht, ist das noch
0: die gleiche wie, wie, wie in den letzten Jahren?
1: Also ist das äh, überhaupt extern? Ähm,
0: ich oder ja, weiß ich gar nicht, oder, 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 oder zu euch? Weiß ich nicht.
1: Also, soweit ich äh, weiß, macht das die Stadionbetriebsgesellschaft äh, selber und ich wüsste auch nicht, dass sich da irgendwas strukturell geändert hat. Vielleicht ähm, haben sie einfach ein bisschen die Abläufe optimiert oder so.
0: Ja, das also das müssen sie auf jeden Fall getan haben, weil das lief merklich flüssiger und war jetzt auch nicht so penibel, wie es in den vergangenen Jahren schon mal vorkam.
2: Mhm.
0: Also das lief wirklich erstaunlich flüssig. Ja. Mhm. Und dann ging das Spiel los. Weiß nicht. Wenn ich dich jetzt frage, Tim, so zur ersten Halbzeit, was waren da für dich die auffälligsten Momente?
2: Also ich glaube, an auffälligen Momenten war das Spiel generell äh, arm. Du wirst da sicherlich nochmal eine andere Perspektive drauf haben, die kannst du auch gleich äh, äußern. Wenn du du mich fragst, also was für mich am auffälligsten war, da waren zwei Mannschaften am Start, die beide ihre Defensive gut auf die Reihe bekommen haben, äh, sich beide nicht versteckt haben, Äh, St. Pauli war... Ziemlich weit äh, vorne, ohne jetzt zu sehr jetzt gleich die Offensive gesucht zu haben, aber es war klar, dass dass die Defensive nicht irgendwie erst in der eigenen Halbzeit, äh, in der eigenen eigenen Halbfeld äh, anfangen sollte und Mhm. so war das irgendwie ein fröhliches, äh, 15-minütiges, intensives Abtasten mit vielleicht so ein bisschen mehr, wo Union ein bisschen mehr Boden gut gemacht hat aber im Prinzip haben die sich beide erstmal nichts genommen.
0: Ja. Sagen wir aus taktischer Sicht, woran lag, das, dass in der ersten Halbzeit so relativ wenig äh, passiert hat? Also wir haben ja wirklich nur ähm, so drei größere Chancen auf eurer Seite und dann noch die, äh, die das wohl in der 34. Minute, wo dann äh, eigentlich ein Elfmeter hätte geben müssen, aber da können wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, genau, wo lag es grundsätzlich taktisch gesehen, dass äh, so wenig Tormöglichkeiten gab in der ersten Hälfte.
1: Also große Torchancen kamen das tatsächlich nicht mehr raus. Also Millanton hörer sind ja äh, dank Tim schon sehr äh, also dem anderen Tim vom Millanton äh, sehr vertraut ja. mit äh, Expected Goals-Raten und äh, Shot-Based und Non-Shot-Based Expected Goals. Wenn man sich den Graph äh, von 11-11, den der, äh, der Sander von 11-11 Gott sei äh, äh, dankenswerterweise getweetet hat, anschaut, mhm. sieht man, dass das ziemlich flache Linien sind bis zur Halbzeit. Ähm, und es lag eben daran, dass St. Pauli eine etwas andere Herangehensweise hatte als in den letzten paar Spielen, ähm, als gegen Auro oder in Sintausen ähm, nämlich St. Pauli ein bisschen tiefer angegriffen hat, mit ähm, einem sehr intensiven, aber eher zurückzogenen Pressing gespielt hat. Äh, damit ist Union dann eben so bisschen in sein eigenes defensives Mittelfeld relativ ungestört gekommen, hatte aber dann sehr wenig Anspielstationen auf Unions offensives Mittelfeld. Und deswegen ähm, hat es eben Union nur selten geschafft, irgendwie in diesen Verteidigungsblock von St. Pauli reinzukommen, weil sie da eben auch äh, von ähm, Sobutta, Bruchtmann, Litka auch ziemlich aggressiv angegangen wurden, wenn sie dann eben in die Räume äh, gekommen sind, von denen es potenziell gefährlich werden können. Und andererseits konnte St. Pauli schon auch in der Phase ähm, zumindest ab so der 20. Minute auch ganz gut umschalten. Und wenn sie dann nach vorne gekommen sind, hatten die Aktionen schon relativ hohe Qualität. Nur haben sie die eben dann in der ersten Halbzeit in den Szenen noch nicht ausgespielt bekommen, beziehungsweise gab es dann eben diese Nicht-Elfmeter-Szene. Ähm, aber generell war es, glaube ich, kein schlechtes Spiel in dem Sinne, dass Union ähm, die Aufgabe, die St. Pauli geste- ihnen gestellt hat, schon ganz gut angenommen hat und irgendwie da äh, versucht hat, das Spiel auch zu lösen und das auch nicht grundsätzlich schlecht gemacht hat, aber ähm, eben nur in wenigen Szenen wirklich die ähm, diesen Verteidigungsblock aufgebrochen hat und dann in den Szenen, wo sie das mal geschafft haben, das eben nicht ganz perfekt ausgespielt hat. Es gab eine relativ große Chance von äh, Polter nach zehn Minuten ungefähr, Mhm. ähm, Mhm. nachdem Union mal den Ball im Gegenpressing gewonnen hat. Es gab dann noch eine ähm, Halbchance von Polter, als er ähm, den Ball von Hedlund von der linken Außenbahn an der Grundlinie zurückgespielt bekommen hat und dann nicht ganz an den Ball kam. Aber das waren eben Ausnahmemomente und nur solche, in denen irgendwie mal Unionsspieler im Dribbling sich durchgesetzt haben oder eben nach, äh, nach Ballgewinn von St. Pauli dann im Gegenpressing den Ball gewonnen haben, aber nicht in Situationen, wo sie quasi es geschafft hätten, sich durch das äh, Pressing von St. Pauli selber durchzuspielen. Das äh, klang relativ selten, eigentlich auch im ganzen Spiel.
0: Hm. Ja, und ich hab's, äh, schon angesprochen... Es gab diese eine, den einen großen Aufreger in der 34., als ähm, Alagi von eurem Torhüter quasi gefällt wird ähm, und daraufhin aber es keinen Elfmeter gibt, sondern er wegen einer angeblichen Schweibe vom Schiedsrichter die gelbe Karte sieht. Wie habt ihr die Situation im Stadion erlebt? Ich meine jetzt im Nachhinein, wenn man sich die Bildung angeschaut hat, sieht man, dass es wirklich den Kontakt gab. Und es eigentlich äh, durchaus Elfmeter hätte geben müssen. Wir ähm, habt das im Stadion mitbekommen? Habt ihr gesagt, es äh, war eine Schreibe oder sah es schon eher nach Elfmeter aus für euch?
2: Also es war auch in, in, in den Wiederholungen irgendwie alles immer noch sehr unklar. Also ein Kontakt hat es ja offenbar gegeben. Das hat ja Busk auch selber äh, gesagt. Mhm. Der jetzt entscheidend war, ich... Keine Ahnung. Also äh, sicherlich wäre niemand überrascht gewesen, wenn da ein war gepfiffen worden wäre. So, man war wahrscheinlich über die äh, Situation eher überrascht. So Andererseits, ich weiß nicht, der Schiri war ja auch nicht so mega weit weg, ne? Oder? Ich weiß nicht, wo der stand.
1: Ähm, der stand, glaube ich, relativ gut schräg dahinter und hatte eigentlich auch die äh, beste Perspektive daraus. Deswegen habe ich im Spiel ähm, ihm auch relativ stark vertraut, dass er das richtig gesehen hat. Denn ich selber saß äh, stand im Stadion so, dass ich es von hinten äh, gesehen habe, also genau so, wie man nicht einschätzen kann, wie jetzt irgendwie die tiefen mhm. Relationen zwischen, äh, zwischen Busk und äh, Alagi da gewesen wäre. Ähm, deswegen dachte ich, dass ähm, der Schiedsrichter eigentlich äh, somit die beste Position gehabt hätte, das zu sehen und der Grund, ähm, den ich beim Betrachten der Fernsehbilder im Nachhinein ähm, als irgendwie den plausibelsten gesehen habe, warum er nicht auf äh, Foul entschieden hat, war, das eben Lage so aussieht, als ob er mit dem Bein, an dem er nicht berührt wird, zuerst fallen würde. Also ähm, das andere Bein, mit dem er Busk streift, äh, streift, äh, wird halt ein bisschen zurückgezogen und er kommt dann mit dem anderen äh, Fuß ins Stolpern. Mhm. Das hat halt so ein bisschen den, das Fallmuster, das das typische Aussehen von ähm, einem bewussten Einfädeln und dann ähm, über die eigene, mit Absicht über die eigene äh, Fußspitze fallen. Und Das war, glaube ich, der Grund dafür, dass irgendwie der Schiedsrichter diese Wahrnehmung hatte. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, dass man unbedingt Elfmeter geben muss. Also vielleicht, also es ist auf jeden Fall sehr vertretbar, Elfmeter zu geben und es auf jeden Fall keine Schwalbe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich unbedingt ein Foul ist, also ob der Kontakt äh, vom Bus quasi ähm, dafür reicht, ein Foul zu sein. Aber ähm, auf jeden Fall hätte Union sich auf gar keinen Fall beschweren können, wenn es einen Elfmeter gegeben hätte.
0: Ähm, Ihr habt ja jetzt gerade bei eurer Expertise zum Elfmeter schon abgegeben. Ich wollte eigentlich auch nur noch ergänzt haben, ähm, dass es halt oft bei Elfmetern ja so sein kann, dass äh, der Stürmer einfach den Kontakt spürt und das halt dann als äh, Einladung nimmt, um äh, jedenfalls einen Elfmeter zu bekommen. Dass Sami da nicht gerade intelligent fällt, ähm, spricht so ein bisschen für sein gesamtes Spielverhalten. Am Samstag hat er ja öfter mal so nicht gerade die äh, bessere Entscheidung getroffen, auch bei, bei seinen Chancen dann später, ähm, wo er den Ball einfach nur rechts vorbei am, am Tor ballern muss und sich aber für einen Lupfer entsch- entscheidet, der da nicht funktioniert. Ähm,
1: ja, wobei ich ihm gerade die Elfmeterszene da nicht vorwerfen würde. Es ist halt einfach ein bisschen dumm gelaufen für ihn, dass es äh, nicht gut aussah. Ähm, was ich zu der Szene vielleicht noch äh, sagen wollen würde, war, dass äh, da Mo- äh, Maurice, heißt der Litka, ähm, einen schönen Pass mhm. gespielt hat, der beim letzten Spiel von St. Pauli äh, bei Union noch einen entscheidenden Fehler gemacht hat ähm, und auch in dem Spiel irgendwie der am wenigsten Auffällige von den St. Pauli-Spielern war, aber zumindest in der Szene auch einen äh, guten Anteil hatte.
0: Ja, der macht sich auch so, so langsam, aber sicher wird er auch ähm, stabiler in, in seinen Leistungen. Er hat ja jetzt auch nur die äh, Chance bekommen zu spielen, weil hat äh, sich äh, spontan nicht äh, spielen konnte, weil er irgendwie angeschlagen war oder ist und ähm, deshalb rutschte er in die, in die Startelf. Ja, das sind wir der Szene soweit durch. habe ich noch mal
2: eine kurze Frage zur Aufstellung, weil wir hatten ja vorher noch äh, darüber gesprochen, dass der Neri sich verletzt hatte. Der ist dann wie durch ein Wunder wieder gesund geworden oder haben wir das nur falsch äh, erinnert?
0: Ähm, ich weiß nicht, wie gravierend seine Verletzung äh, bei unserem Vorgespräch noch war. Von daher...
2: Hm. War das schon alles äh, überstanden sozusagen?
0: Ne? Ja, das geht ja mit, die, mit der modernen Medizin heutzutage, geht das ja alles schnell.
2: Ja.
0: Ich irgendwo mal auch mal gelesen, dass das irgendwie dass Profispieler doppelt so schnell heilen wie Amateurspieler <lacht> bei, bei manchen äh, Verletzungen. Also...
1: Von denen ist ja auch halb so viel nur da, was heilen muss, so rein <lacht> volumentechnisch. <lacht>
0: okay. Zweite ja, Zahl. dann so mit der ersten Hälfte eigentlich, weiß ich nicht, ob da noch irgendwas auffälliges. Ansonsten so richtig ging es ja erst in der zweiten Hälfte.
2: Genau. Da eigentlich auch erst so nach einer, nach einer Stunde dann halt, also nach weiteren 15 Minuten. Da merkte man so richtig nach 60 Minuten, da war dann so der Punkt erreicht mit okay, also irgendeiner muss jetzt hier mal das Heft äh, stärker in die Hand nehmen, damit sich hier überhaupt noch irgendwas äh, tut. Und dann wurde es halt auch gleich wilder und interessanter.
0: Ja, genau. Ziemlich genau nach einer Stunde waren ja die beiden Chancen von Alagui, mhm. der dann erst äh, äh, an Bus scheitert, weil er sich für die falsche Variante entscheidet, das abzuschließen. Und dann später nochmal eine F- äh, Flanke an die Latte köpft. Also für ihn war irgendwie, es war ein gebrauchter Tag. War das eigentlich ein
2: richtiger Kopfball? Oder hat er den ja, so mit der Schulter
0: geköpft oder was war das? Wie hast du das gesehen, Daniel? Also für mich, für mich sah das schon dann ein Kopfball aus.
1: Also der ähm, er war da so ein bisschen Rücklage geraten und hat ihn dann eher an die Schulter bekommen und deswegen ist er halt so in so einem hohen Bogen dann Richtung Latte geflogen. Ja.
0: Ah, okay. Also er geht mit dem Kopf hin, aber okay, wird eher die Schulter getroffen, Okay. Ja, das sind eigentlich die beiden nennenswerten Chancen, zumindest auf unserer Seite.
2: Ja, das war dann auch wieder so eine, so eine so eine Folge davon, dass Union. Union hat in dieser Saison öfter schon das Problem gezeigt, dass wenn sie dann in die Initiative gehen müssen, dass dann, ich meine, das ist ja auch logisch, ne? Aber dass, dass dann einfach die äh, Defensive auf einmal nicht mehr so stabil ist, dass dann immer mal wieder einer
1: durchflutscht. Das hätte zu dem Zeitpunkt auch locker nach hinten losgehen können. Ja. Ja, vor allem, weil es eben so war, dass man Union angemerkt hat, dass sie zunehmend größere Risiken äh, im Vorwärtsgang gegangen sind, dass sie riskantere Bälle gespielt haben im Angestrittel, um irgendwie durchzukommen und äh, St. Pauli die dann öfter abfangen konnte und dann eben äh, vor allem viele Spieler hatte, die schnell äh, nach vorne umschalten können. Äh, und gerade müller deli hat da sehr, gut, äh, sehr gute Aktionen darin gehabt, eben Konter gefährlich zu machen. Ähm, und so weiter hat halt Union, äh, St. Pauli quasi pro Angriff eine ziemlich hohe Qualität an Chancen gehabt und es ziemlich oft mit ziemlich viel Tempo auf Unions äh, Defensive, die dann auch nicht so ähm, in großen Nummern schon zurückgeeilt sein konnte, äh, zugelaufen und so kamen ihm diese Chancen auch zustande.
2: Dazu musst du wissen, dass natürlich Daniel ein großer Müller-Deli-Fanboy ist.
1: Ja. <lacht> zu,
2: zu Recht, zu
0: Recht, völlig zu Recht.
1: Ja. Aber ich finde auch Buchtmann und Soboda gut. Also, ja. ja.
0: Ja, das sind auch durchaus unsere, unsere Bollwerke im in, in Mittelfeld, auf die man sich immer ganz gut verlassen kann, dass da eine ganz gute Aktion Wobei man auch sagen muss.
1: Denn vor der Alagi-Chance war es ja Sobota zum Beispiel, der den, äh, den entscheidenden Tripling und den entscheidenden Langen Pass in dem Fall im Strafraum hat.
0: Ja, und da aber nicht selber abschließt, sondern äh, noch äh, in die Mitte rübergibt und uns äh, Alagi steht im Abseits. Also ich, mein, also, ich
1: meine jetzt die, äh, wo Alagi dann luften will. Also. Da hat Sabota eine eigene Hälfte ein Dribbling, setzt sich dann dadurch, wird schon von Ball getrennt quasi und ja. äh, spielt den einen langen Strafraum rein und äh, genau den verwertet äh, dann Alagi halt nur halb perfekt. Es mhm. ja,
0: gab aber nochmal irgendwie so eine, wo er über links kommt und dann eigentlich äh, auch durchaus selber abschießen kann und sich dann aber für ein, ein Abspiel auf, auf äh, Alagi entscheidet. Aber gut. Ja, hat nicht, also hat nicht funktioniert auf unserer Seite, auf eurer eigentlich auch nicht bis zur
2: Moment. 90. Naja. Bis zwei. Ich würde sagen, <lacht> ich glaube, der entscheidende äh, Zeitraum jetzt für Union waren dann so von der 67. bis zur 75. Minute die drei Auswechslungen. Ja. Das, das war aus unserer Sicht eine ganz kluge Entscheidung. Es kam Skripsky für äh, Gogia, also Rechte. Richter, äh, Stürmer, da, mit der Auswechslung mhm. war eigentlich schon zu rechnen, so sprich in Sturm, frische Kraft. Aber dann hat er äh, Daube gebracht für Felix Groß, der irgendwie mhm. weiß ich nicht, immer, äh, ja auch nicht so die Ideen hatte im, im Mittelfeld. Und Daube sollte halt hier einfach die Stabilität reinkriegen. Und dann äh, wurde unser kleiner Wunderzauberer äh, Hartl, der den der Ball immer so am Fuß klebt, der war da natürlich dann auch äh, durch und äh, mhm. wurde ersetzt durch Kreilach. So. Und Kreilach ist halt auch ein, ein recht offensiv äh, orientierter, äh, auch kopfballstarker Spieler, der ja auch so in der letzten Saison auch sehr viele Tore für Union geschossen hat. Und damit war auf einmal wieder so diese Kraft im Mittelfeld die aber trotzdem in der Lage war, diese Defensive mitzutragen. Und das hat man dann gemerkt, das war quasi so so ein bisschen der Rückhalt für Union, um dann auch nochmal nach vorne äh, einen Gang zuzulegen, was aber dann auch erstmal keine zählbaren Ergebnisse hatte, aber es spielte sich halt schon mehr äh, in der anderen Hälfte ab.
1: Ja, und Mhm. ich denke, dass sich so in den letzten zehn Minuten vom Spiel äh, generell bemerkbar gemacht hat, dass es halt äh, später wurde im Spiel, dass äh, mehr... äh, Müdigkeit in die Aktionen kam und deswegen St. Pauli es eben nicht mehr ganz geschafft hat, ganz so kohärent zu äh, verteidigen wie vorher. Äh, dazu kam wie Tim hat schon gesagt, hat, äh, äh, das Spiel von Kreilach, der eben äh, auch sehr gut äh, sich für vertikale Pässe angeboten hat, äh, die Daube dann auch ein paar Mal gut gespielt hat, sodass Union halt ein bisschen äh, besser vorne reinkam. Ähm, Skripski hat viele Dribblings versucht, äh, die selten jetzt so richtig in äh, richtig gute Positionen durchgekommen sind, aber eben schu- zumindest dafür gef- zu geführt haben, dass es irgendwie mehr Abschlüsse gab, mehr Freistöße in Straf- Nähe, mehr äh, Ecken und sowas. Ähm, Kreilach hatte ja dann nach einer von den Ecken auch nochmal eine halbwegs gute Chance, die, äh, wo der Ball dann nochmal geblockt wurde, Petersen dann im Nachschuss ans äh, Außennetz geschossen hat. Also ähm, das waren alles keine guten Chancen für Union, aber es waren eben Annäherungen. Warum immer ähm, war welche? Genau. <lacht> ähm, wenn man den äh, Expert goals Craft, den ich vorhin schon erwähnt habe, nochmal äh, sich anschaut, hat eben St. Pauli da zwei, drei sehr hohe Ausschläge nach mhm. der 60. Minute und ähm, Unionslinie kriegt dann so langsam in kleinen, aber etlichen Schritten eben in den letzten zehn Minuten hoch bis zum äh, Freistoß, der dann zum 1-0 geführt hat. Mhm.
0: Ja, also wir haben im Gegensatz zu euch nur zweimal gewechselt. In der 72. kam Boadus für Alagi und dann in der 87. nochmal Flum für Mülledali weiß ich auch gar nicht, warum man sich da nicht des gesamten Wechselkontingents bedient hat.
1: Also, ich glaube, euer Trainer würde jetzt, wenn er hier ist, sagen, na gut, wen soll ich noch einwechseln? Unser Kader war ja schon arg dezimiert. Ähm, Naja, aber es es saßen
0: noch äh, Kaller, Keller und Schopenhauer auf der Bank. Die was spielen? Alles defensiv. Also Keller eher im Mittelfeld. Aber Kaller und Schopenhauer auf jeden Fall defensiver.
1: Ja, ich ja. hatte aber auch nicht den Eindruck, dass St. Pauli jetzt unbedingt äh, nur das 0-0 verteidigen wollte. Also natürlich ähm, hatte Union irgendwie den größeren Impetus, äh, zu Hause das Spiel auch gewinnen zu wollen. Aber ich denke nicht, dass äh, St. Pauli sich äh, quasi wirklich damit zufrieden gegeben hat, beziehungsweise der Meinung war, dass sie jetzt mit äh, einem zurückgezogeneren bollwerkartigeren äh, Spiel die beste Chance hätten, das hinzukriegen. Denn gerade aus dem Spiel hat ja Union auch in der Phase halt nicht so viele klare Chancen sich erspielt, ja spielt, sodass es irgendwie ähm, geholfen hätte, jetzt einfach das äh, die Abwehr noch mehr zu verstopfen und, und ähm, wenn man sich zurückgezogen hätte, hätte das ja wahrscheinlich auch eher dazu geführt, dass es eben mehr von diesen Freistößen gibt, die wahrscheinlich mhm. in der Phase dann Unions primäre oder Ecken äh, primäre Gefahrenquelle gewesen wären. Also ich glaube, ich kann da schon den Gedankenprozess von Janssen ganz gut nachvollziehen.
0: Okay, ja, dann hast du das gerade schon angesprochen, der Freistoß, der dann zum äh, 1-0-Endstand führt, der aber auch keiner hätte sein dürfen, ne?
2: Ja. ja also, das war keiner.
0: Eigentlich hat äh, der Schiri mit seinen zwei Fehlentscheidungen ziemlich genau auch dafür gesorgt, dass das Spiel auch so ausgeht, wie es äh, ausgegangen ist. Weil ich sag mal so, wenn es ein Elfmeter gewesen wäre, wäre das Spiel wahrscheinlich die gute Stunde, die es dann noch gelaufen wäre, ähm, auch ganz anders verlaufen als. Äh, also es dann verlaufen Achso. ist es, aber gut, es ist jetzt... Äh der hätte
1: natürlich auch erstmal reingemüssen. Ähm, <lacht> ja, natürlich, <bei> natürlich.
0: <lacht> gesetzt Gesetz, <lacht> den Fall, der wäre auch äh, reingegangen.
1: Bei dem Freistoß äh, ist es ein bisschen, äh, naja, also zur Not findet man dann noch, immer noch Szenen, wo irgendwie kein Freistoß gegriffen wurde, wo der ermöglicht gewesen wäre. Ähm, genau in der Szene gab es ja auch äh, noch Sebastian Polter, der irgendwie fünf Sekunden bevor dann das Foul, also Foul an Leistner passiert äh, an der Strafraumgrenze zu Boden ging, wo ähm, äh, man aus den Fernsehperspektiven jetzt auch nicht vollständig gesehen hat, ähm, ob das jetzt irgendwie äh, ein Foul war. Ich glaube eher vielleicht auch nicht und ich glaube, wenn, dann auch eher ein Freistoß. Aber also ähm, man kann auf jeden Fall gut nachvollziehen, dass äh, man über diesen Freistoß-Swift auch nicht glücklich wäre aus äh, irgendeiner St. Pauli-Sicht.
0: Mhm. Und, also Eigentlich ich- war es ja wirklich Klassisches 0-0 am Ende. Also eigentlich hat man sagen können, okay, jetzt kriegen beide heute einfach nicht hin. Dann lassen uns doch die Punkte teilen und gut ist. Ja. Aber ja.
1: Genau damit hatte Sebastian Polter nach eigener Aussage auch ein Problem. Das fand er irgendwie nicht gut, die Idee. Nee, das fand er nicht. <lacht> ja, der Polter, das muss man ihm lassen, ist dann halt auch wirklich bis zum letzten
2: Moment äh, dabei. So, Das hat er schon oft gezeigt. Und äh, naja, gut. Wir sehen es halt so, also ich kann das aus eurer Perspektive natürlich verstehen, dass es so ein ganz bitterer, eine ganz bittere Niederlage gewesen. Aus unserer Perspektive hatten wir das Ding jetzt selber schon äh, einmal, zweimal Düsseldorf. Also wir haben viel, auch in der letzten äh, äh, Rückrunde, viel in der letzten Minute hergegeben. Mhm. Im Prinzip den Aufstieg. Und... Äh, Insofern waren auch alle sehr verblüfft, aber dann natürlich auch nicht unbedingt unzufrieden, dass wir jetzt auch mal dran sein durften.
0: Ja, man muss auch ehrlich sagen, wir hatten auch in dieser Saison schon Spiele, die wir dann knapp zu unseren Gunsten entscheiden. Das 1-0 in Nürnberg, mhm. der Last-Minute-Treffer von John Schahin gegen Heidenheim zu Hause. Ähm, das sind alles so Sachen, wo man sich sagt: okay, da haben wir vielleicht auch mal irgendwo Punkte geholt, die vielleicht auch nicht so verdient waren am Ende. <lacht> Aber gut, die holt einen alles rechts. irgendwann ein. So sieht's aus, ja. Ja, habt ihr zum Spiel an sich noch was?
1: Also man kann halt äh, sich dann den Freischuss selber nochmal anschauen und überlegen, wie es irgendwie zustande kommt, dass äh, gerade Polter dann äh, mitten im Strafraum vollkommen frei zum Kopfball kommt. Ähm, da hat auf jeden Fall grundsätzlich schon mal die Zuordnung von St. Pauli nicht gestimmt, was ja mhm. insofern auffällig ist, dass St. Pauli jetzt auch nicht zum ersten Mal ähm, nach einem pra- äh, Standard des Gegners äh, Entscheidende Gegentore bekommen hat in den letzten Wochen. Ähm,
2: ja, das war aber auch, richtig. war dann aber auch mit Leistner, Polter, äh, Torrechon und Kreiler. Und
1: Daube, der auch.
2: Äh, also wer, er hat sozusagen spielen. alles, was h- halbwegs hühnig daherkommt und irgendwie äh, seinen Kopf in die richtige Stelle halten kann, stand da rum. Und ja. ich glaube, in dem Moment herrschte einfach etwas Verwirrung wie, wo, was und dann wurde Polter einfach äh, übersehen als der
1: potenziell gefährlichste aus der ganzen Truppe. Naja, und dann ja. war das halt. Sobek hat sich dann versucht, um Leistner zu kümmern, hat sich dann an einer Stelle für die falsche Seite entschieden, sodass er nicht äh, mehr aushelfen konnte gegen Polter. Ähm, wenn er das nicht getan hätte, hätte er irgendwie zwischen Leistner und Polter gestanden, hätte dann darauf reagieren können vielleicht und äh, nochmal einen Kopfballdorger gegen Polter zu gewinnen. Also das war ja auch so eine der Stories des Spiels, dass eben Union normalerweise, wenn sie irgendwie spielerisch nicht durchkommen, äh, als Plan B eben immer noch haben, Polter direkt nach vorne äh, lang anzuspielen und dann auf Ablagen von ihm äh, zu hoffen und so ins offensive Mittelfeld zu kommen. Das haben sie halt nicht äh, geschafft, weil Sobik sehr gut gegen ihn verteidigt hat, auch Abevor äh, ein paar schöne Duelle gegen ihn gewonnen hat und eben so diese direkte äh, diese direkte Weg-Union dann relativ wenig offen stand ähm, das war dann ein bisschen ironisch, tragisch, äh, je nachdem, wie man das, aus welcher Sicht man das sieht, ähm, dass eben gerade das dann am Ende nicht nochmal funktioniert hat.
0: Ja, du hast es schon richtig angesprochen, also sowohl gegen äh, Aue zuletzt als auch gegen Sandhausen sind die äh, Gegentreffer nach, nach äh, Standards, also nach Ecken gefallen. Das ist so ein bisschen unsere, unsere Schwachstelle anscheinend momentan, die sich jetzt auch schon ein bisschen ausgeguckt wurde, offensichtlich.
2: Ja, das Problem hatten wir in der vorletzten Saison und das abzustellen, hat sehr, äh, war dann A, nicht nur geboten, sondern als es dann auch gelang, äh, war das auch quasi schon mal die Basis. Mhm. weil Ansonsten
0: das. haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass ansonsten haben wir defensiv gut gestanden. Also
2: ja, also ich habe insgesamt einen sehr guten Eindruck äh, gehabt und ehrlich gesagt, mir gefiel St. Pauli jetzt gegen Union sehr viel besser als... Ähm, gegen Düsseldorf, als ich äh, im Middentor war. Also es war eine etwas solidere Gesamtleistung. Ich meine, auch da wurde gekämpft, da fiel ja auch noch ein Tor und so. Da fehlte dann auch wieder das Glück auf den letzten Metern. Leider, wie man sagen muss. Und ja, naja gut. Aber ich mache mir relativ wenig Sorgen um St. Pauli äh, in dieser Saison. Also so wie letztes Jahr ist es nun wirklich nicht.
0: Nein, also ich bin auch weit davon entfernt, mir irgendwie äh, Sorgen zu machen. Wir stehen schon ganz gut da, wo wir jetzt äh, uns aufhalten. Also ich meine, für euch ist es jetzt, äh, gut, abhängig davon, wie Nürnberg nachher noch spielt, seid ihr erstmal jetzt gerade Dritter, ne?
2: Genau, ja.
0: So, mal, mal, mal gucken, wie es nachher bei Nürnberg-Ingolstadt ausgeht. Und äh, ich schaue gerade mal. Wir sind jetzt gerade noch Fünfter, können aber noch von Ingolstadt überholt werden. Ähm, also eigentlich wäre eine Punkteteilung heute Abend für, äh, sowohl für euch auch als auch also für uns das Beste, weil dann würde Ingolstadt uns nicht überholen und äh, Nürnberg würde an euch nicht rankommen.
2: Punkteteilung ist immer das Beste, wenn die anderen spielen. <lacht> Bleibt ihr mal alle hinten
0: so. Ja, ja, Nein, aber ansonsten, wie gesagt, ich bin da im um den fünften, sechsten, meinetwegen auch noch siebten Rang, alles alles super nach der haarsträubenden Achterbahnfahrt letztes Jahr. Ähm, bin ich ganz zufrieden da so im, im oberen Dritteln mit dabei zu sein, aber auch nicht ganz oben, weil sonst haben wir nämlich wieder das Problem, dass wir dann irgendwie, weiß ich nicht, nur Vierter werden oder oder fast sogar Dritter oder so und dann werden uns die guten Leute wieder weggekauft und dann ist es die die nächste Saison wieder eine Saison zum Vergessen. Von daher...
2: Ja, ansonsten, äh, wo St. Pauli meiner Meinung nach gewonnen hat, ist äh, in meinem äh, ganz privaten äh, Fan-Contest, den ich immer auslobe, weil ich finde ja, ich habe im Vorfeld schon gesagt, so die Präsenz der St. Pauli-Fans äh, bei Auswärtsspielen ist äh, einfach super. Also mhm. ich fand den, fand den Blog einfach äh, geil so, äh, nicht nur die Aktion dann mit den Schals das Auftreten, aber halt auch einfach die ganze Zeit die die Energie, die davon äh, kam und äh, die alte Fösterei war irgendwie ein bisschen schwach bei Stimme, hatte ich so den Eindruck. Das ist natürlich auch eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber äh, das habe ich schon äh, intensiver erlebt. es fehlte wahrscheinlich so ein bisschen und vielleicht ist da jetzt äh, die Hütte auch schon ein bisschen verwöhnt. Ähm, Ich glaube, wer jetzt so Union in der ersten Halbzeit oder überhaupt irgendwann mal so irgendwie so eine zwingende äh, Chance gelungen. Weißt du, sowas, wo man sagt so, ah, jetzt war die Latte und keine Ahnung, der Ball knapp an der Linie. Irgendwie sowas, dann werden wahrscheinlich auch alle aufgewacht. Aber das geschah so nicht und insofern geht der Punkt an euch.
0: Ja gut, also man muss sagen, ich habe euch äh bis zum Schlusspfiff auch nicht gehört, was natürlich auch einfach daran liegt, dass sich das dann natürlich äh, dann verhallt ja. auf, dem, auf dem Weg rüber und wir natürlich auch die ganze Zeit laut waren. Ne? also ja, ja. Das kam dann erst äh, nach Schlusspfiff an, wo wir dann auch nur noch äh, schön angestimmt haben, you only sing when you're winning. Das, war, äh, <lacht> das ist ein bisschen unsere eigene Art mit der mit dem Frust umzugehen.
1: Ganz so schlimm war es nicht, aber ähm, es gab schon äh, stimmungsvollere äh, Tage, auch in dieser Saison schon bei Union, ähm, das, äh, die Erklärung, die dazu immer mal wieder vorgebracht wird, ist, dass das eben bei so diesem Highlight-Spiel das irgendwie auch so den Event-Charakter hat und bei dem dann auch ausverkauft ist, vielleicht auch äh, ein bisschen andere Leute im Stadion sind als sonst manchmal. Das ist, ist so ein äh, Erklärungsansatz, den ich auch mal ein bisschen suspekt finde, wenn man dann irgendwie ähm, so, sagt, ja, das sind ja nicht eigentlich die, die sonst immer da sind und irgendwelche anderen. Ich weiß nicht, äh, ob das wirklich äh, der Punkt ist, aber es ist schon so, dass ähm, es eigentlich auch äh, quasi eine Tradition gibt, dass man sagt, ja, bei ausverkauften Spielen ist gerade nicht die beste Stimmung bei Union. Und ich weiß nicht, vielleicht woanders auch. Ja. Ähm, in dem, in der Ecke vom Stadion, wo ich saß, ähm, gab es auf jeden Fall auch ähm, das Gefühl, dass das so war. Es äh, ist eben auch bei diesen ausverkauften Spielen, wo ähm, so das in den Bereichen auf der Waldseite und ähm, auf der Haupttribüne, äh auf der gerade also dem hauptsächlichen Zuschauerbereich, äh, besonders viele Leute sind, ähm, dass sich da ja um noch ein bisschen mehr staut, als äh, rein numerisch ohnehin schon. Und es äh, so dann manchmal auch nicht ganz einfach ist von den Dynamiken her, dort, ähm, das alles äh, ja ähm, in den ganz äh, richtigen und gewohnten Bahnen laufen zu haben, so ähm, erklärt sich das vielleicht auch ein bisschen.
0: Okay, was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, woran es liegt, dass es bei bei solchen Highlight-Spielen, wie du es schon genannt hast, ähm, von der Stimmung ein bisschen schwierig ist. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie viele St. Paulianer sich auch noch Tickets Hm. für den in Anführungsstrichen Heimbereich geholt haben, weil halt der Run auf den Auswärtsblock äh, dermaßen groß ist, dass man fast schon äh, vom Kartenzinter schlafen muss, damit man überhaupt eine Karte kriegt. Ähm, Kann, Kann ich dir sagen, wie viele das waren? Keine. Nee, das also keine waren es glaube ich nicht, also aber ähm, nicht viele,
2: wenn überhaupt. Also ist das halt
1: auch logistisch ist es halt auch bei Union gerade besonders schwierig Tickets zu bekommen, sodass man da irgendwie schon sehr also ähm, als heimfans Schwierigkeiten
0: hat. Genau, also ja.
1: ähm, das äh, bräuchte dann quasi schon spezielle Konstellationen. Ähm, also es ist auch so, man kann jetzt nicht äh, vollkommen äh, äh, verneinen, dass auch ein paar Tickets äh, auf Union auf irgendwelchen äh, Verkaufsportalen landen und auch nicht nur zu den Originalpreisen, also das gibt es schon auch, ähm, mhm. sodass, äh, wenn man bereit ist, eben irgendwie diese Preise zu bezahlen und daran an diesem Markt teilzunehmen, das vielleicht auch irgendwie geht ähm, und vielleicht auch ein paar Leute irgendwie äh, St. Pauli supportende Freunde von sich äh, mitnehmen, was ja an sich jetzt auch nicht äh, tragisch ist, äh, ähm, aber ich glaube nicht, dass das ähm, unbedingt in relevant großen Zahlen äh, passieren kann.
0: Okay, hast du meine, meine These erfolgreich äh, äh, relativiert.
1: Also es ähm, kann vielleicht schon ein bisschen dazu beitragen, aber ich, ähm, ich glaube nicht, dass es halt quasi einfach das Ausmaß hat, ähm, in dem ja, das mm. unbedingt hören würde. Bestimmt nicht. Okay,
0: ja, zum, zum Spiel noch irgendwas? Oder haben wir eigentlich alles soweit abge, abgefrühstückt? Ja, wir hatten dann noch äh,
1: un, unrühmliche äh, Sprechchöre, also vielleicht nochmal kurz äh, eigentlich zum Spiel. Ähm, also ich meine Mats melodeli liebe wurde schon angesprochen. Äh, in dem Spiel hat sie sich vor allem in äh, einer großartigen äh, Hackenvorlage für, ich glaube, Boadus geäußert, der dann ähm, von Petersen geblockt wurde. Das war so ungefähr äh, 80. Minute. Das war Stimmt, ein herausragender ja, Moment. Den, äh, den Moment muss man einfach nochmal feiern. <lacht>
0: Ja, der ist für die ein oder andere Aktion ganz gut. Das ist auch einfach so schade, dass er nur äh, geliehen ist und uns nicht gehört. Aber gut. Ja. Vielleicht ist äh, Freiburg ja nur noch, noch so ledig und äh, leitet uns doch weiter aus. Ja gut. Du wolltest gerade was zu unrühmlichen Fangesängen sagen.
2: Ja, also es gab ja auch gestern im Textilvergehen schon die äh, Debatte. Deswegen kann man das ja vielleicht ja auch nochmal kurz äh, rüberziehen. Ich habe mich auch so gewundert. Also ich weiß ich du hast gesagt du hast es vor und nach dem Spiel äh, also jetzt reden wir hier wirklich äh, schon in einem sehr sensitiven Bereich es gab halt so ein paar die halt irgendwie so mit Scheiß St. Pauli äh, Chören ankamen das war manchmal paar mal ein zwei mal habe ich es gehört und ja. lief auch nicht lange ich fand es nur
1: und hatte auch keine besonders ne? hohe Mitmachquote aber jetzt halt schon eine die ausreichend war um es quasi zu dem halt für ein paar Sekunden dann tragenden ja. Ding zu machen ähm, es gibt ja unterschiedliche Ansichten und es gibt viele, die das, äh, auch also viele Union-Fans, die das auch schon schade ähm, slash doof finden, aus prinzipiellen Gründen, weil sie halt irgendwie sich irgendwie darauf konzentrieren wollen, die eigene Mannschaft anzufeuern und auch, weil St. Pauli halt bei vielen auch gewisse Sympathien genießt, ähm, ob, aus äh, konkreten Gründen, dass man eben sich äh, mit Dingen, die bei St. Pauli passieren, äh, insgesamt anfreunden kann, aus abstrakten, organisatorischen Gründen, weil es irgendwie auch die Art von Fußball ist, die auch Union äh, zelebrieren will. Ähm, hinwärts äh, gibt es auch Leute, die äh, vielleicht auch gerade aus der ähm, Nähe und der ausgerufenen Nähe zwischen beiden Vereinen irgendwie dann so ein ähm, Abgrenzungsbedürfnis äh, verspüren oder vielleicht halt auch irgendwie Probleme mit äh, dem haben, für das St. Pauli auch politisch steht. Das äh, gibt es sicherlich auch. Also ich weiß nicht äh, quasi ähm, prozentual unter den Union-Fans insgesamt und prozentual unter den Scheiß St. Pauli-Rufern, wie groß quasi der Anteil daran jeweils ist. Aber Reinspiel mhm. tut das bestimmt mit auch. Ähm,
2: das, das kann schon sein.
1: Das ist eben schade und ähm, ja, viele also, fanden das nicht
2: gut. Köpenick ist ein netter Stadtteil, aber er ist jetzt nicht unbedingt als linke Bastion bekannt. So. Ja.
1: Ich fand ganz lustig, dass ein äh, Englischsprachiger Twitterer auf äh, vor dem Spiel irgendwie von dem äh, Lefty Derby geschrieben hat, äh, merkt man dann irgendwie, dass sich so Narrative auch äh, verselbstständigen. ähm, Denn Hm. man kann an Union vieles gut finden und man kann ähm, auch ähm, also Union glaube ich nicht äh, dresdenhafte Vorwürfe machen, aber man kann auch nicht behaupten, dass irgendwie ähm, da eine Parallele gibt äh, zwischen St. Hm. Pauli und Union, das äh, nicht an derselben Stelle und äh, muss vielleicht auch äh, idealerweise nicht dasselbe sein, aber äh, ist es jedenfalls auch nicht.
0: Ja, also ich kann ja von unserer Position mal sagen, also klar, das ist natürlich so der der Ruf, den wir so am meisten aus den gegnerischen Blöcken so entgegengerufen bekommen, den wir da mittlerweile teilweise auch schon in so einer Selbstironie einfach mit aufnehmen, um um einfach zu zeigen, (lacht) äh, wie wie unkreativ und dumm das ist. (lacht) Ähm, Von daher gehen wir da eigentlich sehr... Kann ich mir vorstellen, dass
2: wir hatten jetzt auch glaube ich nicht so sehr Angst, dass ihr äh, mit verbrannten Herzen aus dem Stadion schleicht, weil ihr ja äh, uneingeschränkte Liebe erwartet hättet. Das ist eher glaube ich so ein deswegen bringen wir das auch auf so so, 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 so eine eine leichte Enttäuschung auch so in die eigenen Reihen, weil es halt etwas ist, was wir eigentlich in eine andere Richtung treiben wollen. Was vielleicht Mhm. auch irgendwann mal äh, äh, hingeht, aber man muss ja auch innerhalb der Fangemeinde solche Sachen dann auch erstmal thematisieren und und auch in, in Bewegung bringen, weißt du? Das, mhm. Also äh, Sebastian hat es ja gestern auch nochmal gebracht, so die Erinnerung, ne, als äh, Union diese geile Aktion gemacht hat mit Bluten für Union, mhm. ja, wo die Leute alle zum Blutspenden gerannt sind, um irgendwie Kohle für den Verein zu spenden. Gab es ja dann auch aus Hamburg, äh, aus St. Pauli-Kreisen eine entsprechende Solidaritätsaktion, äh, wo dann halt mitgespendet mhm. wurde. Und Ich meine, das ist jetzt nicht gar nichts so, ne? Und äh, ich finde, sowas kann man dann auch mal wachrufen und wertschätzen.
0: Ja. ja also ich glaube, eine ne wirkliche Fanfreundschaft wird das nicht mehr, aber <lacht> man kann sich ja, man kann sich ja zumindest gegenseitig äh, ja. respektieren. Auf jeden, das auf jeden Fall, das sollte man grundsätzlich eigentlich auch tun. Ähm, aber gut, man kann sich ja, ja, ich finde es eigentlich immer auch ein ganz, ganz, äh, ganz schönes Spiel, so von einer Paarung, wenn man dann einfach so da um, ums, um die alte Försterei rumsteht, auch durchaus gemischt rumsteht und sich dann, dann noch in Ruhe unterhält und so und ein Bierchen zusammentrinkt. Ist eigentlich immer ganz nett, von daher kann man sich da ruhig weiterhin okay finden zumindest.
1: Genau, ich habe auch im Umfeld des Spiels irgendwie, äh, also auch am S-Bahnsteig zum Beispiel gab es durchaus viel Vermischung und vielleicht ein paar ähm, irgendwie äh, rufetechnische äh, Entgegnungen, aber irgendwie keine großen Aggressionspotenzialen oder so. Also, nee, äh, man muss es auch nicht äh, quasi übertreiben, aber ja. Es ist,
0: ja, also da gab es in der Vergangenheit schon ab und zu mal die einen oder anderen genau. Fälle, aber ich habe jetzt genau, also am Samstag auch genau. nichts, ja. nichts gehört. Zumindest. Ich sag mal so, die die, die, die das suchen, finden sich ja dann auch, aber naja. An sich also, ist es immer eine sehr schöne, friedliche Sache. Von daher.
2: So soll es auch sein.
0: Ja, in diesem Sinne. Gibt es drumherum noch irgendwas oder seid ihr mit Ab der alles, alles, seid ihr alles losgeworden jetzt? Nachdem wir auch <lacht> über den unrühmlichen Gesang noch kurz gesprochen haben. Ja,
2: naja, gut, zum Spiel sicherlich nicht. Meine Union steht jetzt ähm, doch ganz gut da. So, man ist mm-hmm. äh, da, wo man sein wollte, nämlich in, äh, in der Spitzengruppe. Ja. Ja, Düsseldorf und Kiel sind immer noch erschaudernd effizient, auch wenn das jetzt bei Düsseldorf ja ein bisschen eingebrochen ist. Von, bei Kiel ist da noch nicht so viel von zu merken. Damit rechne ich auch nicht. <lacht> ja, das, die könnten echt noch ganz schön weit fliegen. So, also das wird auf jeden Fall noch ein äh, harter Kampf. Ich bin mir allerdings relativ sicher, dass äh, St. Pauli da äh, auch im oberen Drittel noch mit äh, spielen wird. Mhm. Zusammen sicherlich mit Nürnberg und so. Um, ja, wir sind äh, gespannt, was da kommt, sind auch entspannt. Ähm, Herr Trimmel hat sich jetzt noch seine fünfte Karte äh, eingeholt. Das äh, schafft uns jetzt so ein temporäres Problem für das nächste Spiel, weil der äh, umjubelte äh, japanische Star, den wir uns ja von Schalke noch eingesammelt haben, wir hatten ja äh, im ersten, in der ersten Sendung kurz das angesprochen, der ist natürlich jetzt äh, ausgerechnet jetzt verletzt, wo er ihn ersetzen könnte. <lacht> mhm. Mal gucken, ob da noch Wunderheilung stattfindet. Äh, ja.
0: Okay. Was ist nee, für gut, euch ich die so nächste Haltestelle? Bitte?
2: Was ist für euch die nächste Haltestelle?
0: Wir spielen, also jetzt erstmal ist er ja erstmal spielfrei. Ja. Und dann haben wir die Woche drauf äh, Jan Regensburg zu Gast. Ah, ja. Das klingt auch erstmal machbar, aber muss auch erstmal gespielt werden. Muss auch erstmal <lacht> gemacht werden, genau. Die sind ja auch so. Mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter unterwegs. Mhm. Mal schauen. Ja, gut. Ich habe eigentlich nur noch äh, den kleinen Hinweis, dass wir ja am Freitag, weil ja wie gesagt Linderspielpause ist, ein Testspiel haben gegen. Man spricht es nicht Odense aus, auch wenn man es Odense schreibt. Man lässt das D irgendwie weg, habe ich gelernt. Also Odense. BK aus Dänemark. Und da ist ja die die coole Sache, dass man selbst entscheiden kann, wie viel man für das Ticket bezahlt, weil das dann alles zugunsten von Kiez-Kick geht. Also könnt ihr euch entscheiden, ob ihr einen schmalen Euro bezahlt oder auch äh, mehr, je nachdem, wie viel euer Geldbeutel hergibt. Da sind auch noch nicht so viele Karten verkauft. Wäre eigentlich ganz schade, wenn diese diese doch sehr coole Aktion da irgendwie so ein bisschen im Sande verläuft, weil nicht so viele Leute Karten kaufen. Aber gut, vielleicht entscheidet sich der eine oder andere noch spontan dann am Freitag, sich das anzuschauen. Genau. Dann euch beiden auf jeden Fall... Danke für dieses Gespräch. Tim, ja. dir für die beiden Gespräche. Jo. Man kann
1: vielleicht kurz noch erwähnen, dass Union auch gegen den dänischen Verein testet. <lacht> ich auch gerade sagen. Eben, nämlich Horsens, äh, wobei ich mir nicht sicher bin, ob da irgendwelche Buchstaben auch nicht ausgesprochen werden sollten. <lacht> okay. <lacht> um, und vielleicht noch ein kurzer Veranstaltungshinweis. Einfach nur, weil ich da jetzt gerade auch gleich hingehe und sich das vielleicht auch für St. Pauli-Fans, die in Berlin und in der Umgebung wohnen, vielleicht auch lohnt. Es gibt eine Ausstellung mit Fotos aus der alten Försterei, was ja, weil dieses Stadion ja auch irgendwie auf andere Fans eine gewisse Faszination hin und wieder ausübt, vielleicht ganz sehenswert ist, die von einem Fanclub von Union organisiert wird. Das heißt, Bilder aus der Försterei und ist sicherlich was Schönes, was man sich anschauen kann, wenn man sich irgendwie für die Fußballkultur interessiert, auch wenn man vielleicht nicht Union-Fan ist.
0: Ja, da kann ich noch darauf zu ergänzen, dass wir auch eine neue Ausstellung bald haben im neuen äh, St. Pauli-Museum, also in den Räumen, die immer noch im, im Bau sind, die sich mit dem FC St. Pauli im Dritten Reich beschäftigt. Vielleicht da auch nochmal der ein oder andere. ist das Museum?
2: Ist das im Stadion?
0: Das ist, mit, das ist da, wo die Weinbar ist.
2: Äh, da,
1: ja.
0: und da ging gerade unten drin. Da, da, wo ja ursprünglich ja. die, die äh, Polizeiwache rein sollte, die ja jetzt... Äh, extern so ein Stück weiter runter ist. Mhm. Genau, das ist gerade noch äh, ziemlich viel Rohbau, aber man kann immer, wenn man da ist, sehen, dass es so langsam langsam immer weitergeht. Das ist ja jetzt ein ein, ein Verein, der sich damit beschäftigt. Das ist der 1910 e.V. Genau, das ist so so langsam im Gang. Das ist jetzt schon die dritte Ausstellung, die da jetzt äh, stattfindet, glaube ich. Mhm. Gut, dann nochmals danke und ja, bis dahin. Ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss.